0: Ciao, sono Federico Pudu, non sono razzista ma anch'io ascolto Nero su Bianco.
1: Sarà un po' di puntata che vi state chiedendo, ma cos'è questa cosa che dicono all'inizio, non sono razzista ma ascolto Nero, bla 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 bla, bla. il fatto che già ve lo chiedete è una buona cosa e poi bene o male sappiamo che siamo cresciuti tutti a forza di Ollie e Benji volevamo tutti il numero 10 sulla maglietta e poi vi ricordate Roberto Baggio che è forte che era Roberto Baggio e ora è arrivata la puntata numero 10 anche per noi e Francesco leggici qualcosa che ci faccia impazzire
2: I'm a black man in a white girl. Here.
0: Quando era nel regno della follia, Abulu vagava completamente nudo, ostentando l'enorme pene penzolante, a volte in erezione, senza alcun imbarazzo, come se fosse un anello di fidanzamento da un milione di naira. Il suo pene alimentò una volta uno scandalo popolare di cui la gente parlò in tutta la città. Una vedova che voleva tanto avere un bambino aveva sedotto Abulu L'aveva preso per mano una notte e portato a casa sua, l'aveva lavato e fatto sesso con lui. La pazzia di Abulu, così si diceva, temporaneamente era svanita mentre lui stava con quella donna.
1: Ragazzi, nessuno ci crederà, nessuno ci credeva, siamo passati a doppia cifra, puntata numero 10, benvenuti, questa è Nero su Bianco, Tracce d'Africa, pronti, si parte!
0: Benvenuti alla decima puntata di Nero su Bianco, tracce d'Africa, storie, persone, idee e musiche di un continente in movimento. Al microfono state ascoltando Francesco, il sottoscritto, affiancato da Tino, che si occupa anche della regia.
1: È sempre più difficile fare questa cosa, ragazzi. Quando sei stanco poi è peggio ancora.
0: Le parole che ho letto oggi sono di Cigozi Obioma, dal suo libro d'esordio I pescatori. E mi sembra che tu abbia detto pene. Pene, sì, pene. Pene è un'altra cosa. Chiedo scusa. Eh, pubblicato in lingua originale, in inglese, nel 2015 e in Italia nel 2016 da Bompiani. Gozio Pioma è un giovane scrittore nigeriano. Vi sarete resi conto se ci avete seguito nelle precedenti nove puntate. Che spesso e volentieri Gli autori o artisti Di cui abbiamo parlato O che abbiamo semplicemente menzionato Sono nigeriani La Nigeria è un paese Culturalmente vitale Ricco di artisti e scrittori Che rappresentano Una voce originale In Africa E anche nel panorama internazionale
1: Ricordiamo anche Che chi vi parla In questo momento È Tino È quello simpatico Che parla male Ma forse un po' più frizzante Quello che parla bene e Più intelligente È Francesco Di ciao Francesco Così capiscono Ciao Io sono quello intelligente <ride> E oggi Proprio perché Tino ha cominciato a leggere un libro di una scrittrice nigeriana di cui abbiamo già parlato, Cima Mandangosi Adici Cima Mandangosi Adici Perché io voglio informarmi sulle cose che dico, lo faccio dopo ma voglio farlo lo stesso Oggi il fil rouge di questa puntata è un po' la Nigeria diciamo E la prendiamo sia con gli old school, quindi andremo a parlare di Felakuti che bene o male in qualche modo tutti conoscono Almeno il nome l'avete già sentito dire Forse almeno l'avete già sentito dire da noi in qualche puntata precedente
0: Comunque è anche entrato nel mito, diciamo, nell'immaginario Anche se non, l'hai mai, se non lo conosci magari l'hai sentito nominare o l'hai visto E tra l'altro non
1: sbagliatevi perché è Fela Cuti e non Femi Cuti. Perché io mi sbaglio sempre Femi è quello della nostra basetta che state ascoltando in questo momento Fela Cuti. Mentre poi parleremo di una nuova generazione I nuovi
0: arrivati della Nigeria Anzi prima parleremo della esatto. nuova generazione e cioè di Cigozi Obioma, lo scrittore di cui abbiamo letto il brano sulla sigla Che altro dire?
1: La musica poi avrà il suo spazio, la grandissima musica che mettiamo sempre noi, che tutti ci invidiano, ma potete ascoltare le playlist che troverete pubblicate nella nostra pagina Facebook, che è Nero su Bianco Traccia d'Africa e anche poi i vari link che trovate anche sull'account Twitter che è Chiocciola Nero su
0: Ma diciamo qualcosa subito su Cigozi Obioma un giovane scrittore nato in Nigeria, ad Acure, nel 1950 1986 e vive attualmente negli Stati Uniti dove insegna letteratura e scrittura creativa all'università. È cresciuto in una famiglia di 12 figli parlando Igbo che è la lingua dei genitori e Yoruba che invece è la lingua prevalentemente parlata da cure e poi anche l'inglese. Questa realtà plurilingue viene riportata anche nel romanzo I pescatori che racconta la saga familiare di una famiglia di origine Igbo ad Acure, quindi in una città in cui è prevalente la comunità Yoruba. Nell'estratto che leggerò viene spiegata la differenza d'uso delle tre lingue nella famiglia protagonista del romanzo. A raccontare uno dei figli che qui si riferisce a un monologo di rimprovero della madre. Madre concluse la notte con questa citazione dei proverbi, la più spaventosa di tutta la Bibbia. A ripensarci mi rendo conto che deve essere stato il modo in cui la ripeté: in igbo, inzuppando le parole di veleni a renderla così schiacciante. A parte questo, madre disse tutto il resto in inglese e non in igbo, la lingua con la quale i nostri genitori comunicavano con noi, mentre tra noi parlavamo Yoruba, la lingua di Akure. L'inglese, pur essendo la lingua ufficiale della Nigeria, era una lingua formale, con la quale ti si rivolgevano gli estranei e i non parenti. Aveva il potere di scavare fossati fra te e i tuoi amici o parenti che decidevano di usarlo al posto dell'Igbo. Bene,
1: Beh, grandissimo estratto, gran, grande lettura Francesco, sei un attore nato Sei un attore nato, ma forse è meglio di far, far parlare la musica adesso Perché ci hai stancato Per mesi, per mesi ci avete chiesto Ma perché non mettete mai Bombino? Perché non mettete mai Bombino? che vogliamo ascoltare Bombino? Ok, è la volta di mettere Bombino E mettiamo la canzone che tutti amate di più Che è Amidinine Amidinine, che è simpatica Dall'album Nomad Ma ne parliamo forse dopo Bombino, l'abbiamo visto qui, anche qui a Trento Ascoltiamolo subito e sentiamo se ci piace ancora detto che quando vedi Bombino in concerto dopo un po' le canzoni diciamo che sembrano più o meno simili tutte quante, non tutte ma alcune insomma, però va detto che non riesce a tenere ferma la testa E il trapezio, cioè fai questo movimento Che adesso forse non vedete da casa ma è proprio Quel movimento col trapezio e la schiena Sicuramente non lo vedono <ride> da casa Bombino che è eh, Tuareg nigerino, quindi non Nigeriano, non stiamo parlando, noi parliamo della Nigeria questa sera ma lui è nigerino del Sì, esatto, Niger.
0: Le canzoni non per forza hanno un collegamento Stretto con quello che diciamo Anche se io
1: lo vorrei eh, Ed è un tuareg quindi Nigerino tuareg E eh, viene detto, questo è molto importante dire dire perché noi diciamo che cose molto interessanti il Jimi Hendrix del deserto quindi ricordatevi e di
0: Jimi Hendrix si diceva il bombino tra l'altro <ride> è,
1: è un loop infinito da cui non riusciamo più a uscirne ma andiamo a parlare di cose serie e chi più di me può meglio di me può farlo Parliamo del romanzo di Pescatori Tu hai letto Francesco Lestratto inizialmente da, da sì. questo romanzo Adesso vi racconto un attimino la trama di questo romanzo Cercherò di farlo, vediamo se riesco a farlo bene Racconta le vicende di una famiglia Quindi la famiglia che abita da cure nel, nel periodo del 96 Ed è lo stesso periodo in cui è ambientato l'ibisco viola di Cima Mandangosi Adici
0: Esatto, nella seconda metà degli anni 90 Quando c'era un regime militare in Nigeria Ci sono stati molti regimi militari, quello è stato uno dei periodi
1: Come potete vedere Cima Mandangosi Adici per noi è sempre il termine di paragone per tutto Per tutto per questo sempre, Io sempre faccio riferimento a Cimamandagosia Chi, Dici Chissà come la penserà Cimamandagosia Dici Della mia ricetta della pasta al tonno Tipo ieri sera ho pensato esatto. eh, Sono quattro fratelli Ikenna, Boja o Boja Obembe e Benjamin eh, racco- E la storia viene raccontata da Benjamin È la storia del padre che deve si trasferisce in un'altra città per lavoro Quindi questi quattro fratelli rimangono soli C'è la mancanza della figura paterna Ma eh, la mancanza è anche l'occasione per loro Per sperimentare una maggiore libertà In realtà se siamo liberi, spassiamocela. Quindi vanno a pescare nel fiume proibito, eh, vanno a varie avventure, però eh, è anche l'inizio della disgregazione della famiglia, eh, della rottura del legame di sangue che univa questi fratelli. Qui entra anche un'altra figura oltre a questi quattro fratelli che è quella
0: del pazzo Abulu. Quello di cui ho Parlato anche nella, nella quello, del pene, quello del pene Quello del pene Quello eretto,
1: esatto eh, Che è un mendicante noto per i suoi vaneggiamenti Ridicoli quanto terribili E questo mendicante eh, Fa una profezia nei confronti di Kenna Il figlio maggiore eh, Annunciandogli un destino spaventoso per tutta la famiglia Il povero Kenna va in paranoia Come si direbbe oggi tra, tra noi giovani Terribile,
0: no, <ride> non avrei mai voluto che tu dicessi questa espressione E non c'è scritta nel testo che ti ho dato da leggere scritto, Ci tengo a prendere le distanze da sta... va in paranoia gli stagisti che hanno fatto ricerca hanno scritto va in
1: paranoia eh, Ikenna va in paranoia, eh, si guastano i rapporti tra i vari fratelli e eh, Ikenna comunque comincia ad insinuarsi nella sua mente il sospetto e la paura gettandolo in disperazione Da qui in poi sarà un susseguirsi di eventi tanto assurdi quanto ineluttabili
0: Ma parliamo un po' della prosa di o Obioma Che è una prosa potente, audace Uso questa parola perché è una parola che usa anche lui in un articolo The Audacity of Prose, che si può tradurre l'audacia della prosa, in cui parla dei limiti di una scrittura minimalista a favore invece di una ricerca di una lingua originale che sappia anche usare. Effettivamente la scrittura dei pescatori è ricca di elementi visionari, di metafore, di similitudini che attingono alla natura e al mondo animale. Lio narrante, Benjamin, è fortemente attratto dagli animali e se ne serve per descrivere i membri della sua famiglia e le loro metamorfosi. E quando dici membri, non dici membri nel senso in questo caso non nel senso okay. di pene. E I capitoli del romanzo cominciano con formule come queste: padre era un'aquila, ichenna era un pitone, madre era un falconiere, boia era un fungo. Per darvi un saggio della potenza immaginifica della prosa di Obioma, ho scelto questo brano in cui descrive la follia della madre, sopraffatta dal dolore per ciò che è accaduto. Ciò che accade, non ve lo anticipiamo, vi consigliamo anzi di leggere il libro.
1: No spoiler, mai spoiler, come piace dire a te Eh, Francesco.
0: Spoiler non lo dico, non vi diamo anticipazioni. Mm, Qui eh, viene descritta così la, la follia della madre. Sviluppò una forma distruttiva di paura del buio e ogni notte diventava una madre incinta che dava alla luce nidiate di orrori che la perseguitavano. Creature giganti si rimpicciolivano fino a una misura incredibilmente piccola, mentre cose minuscole si gonfiavano, si dilatavano e diventavano mostruose. Foglie animate di acara con lunghi giganteschi steli graffianti e col potere di crescere di attimo in attimo la circondavano all'improvviso e cominciarono lentamente a spingerla fuori dall'esistenza. Sarà che sono stanco, ma stasera qualsiasi cosa tu legga vedo peni dappertutto. Comunque, abbiamo parlato dei
1: pescatori, voi direte ascoltiamo adesso il pescatore di André? No, non la mettiamo no, oggi.
0: No, anche perché non mi risulta che abbia qualche legame con l'Africa. Esattamente. E
1: possiamo ascoltare Stormi di Io sono un cane perché parla della natura?
0: No andiamo
1: ad ascoltare uno un californiano che fa una sorta di jazz che a Francesco non piace neanche tanto però a me è piaciuta quindi ve la faccio ascoltare Gregory Porter, In Fashion
2: You wear a black leather belt that holds the waist I used to hold Your colors fade but not the color of your jeans You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. But I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me Oh, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me
1: Ragazzi, incredibile. Vai Francesco.
0: Avete appena ascoltato Gregory Porter In Fashion, la canzone, dall'album Take Me to the Alley del 2016. Ricordiamo che siamo su... Nero su bianco eh, su Samba Radio. Chi vi parla è Francesco e Tino, che, oltre a parlare, si occupa anche della regia.
1: Di spostare tutti i cursorini qui davanti è difficilissimo. Va detto che: Cioè avete sentito che groove che aveva questo pezzo. Eh? pezzo immaginavate lì sul, seduti sul tavolino in un locale eh, a Milano. Sì, è un po' il jazz da stupidotti che dice: Ah, allora piace anche a me il jazz. Allora io vi invito A andare su Google e guardare, scrivere il Gregory Porter e vedere un'immagine. Di Gregory Porter. Quanto è carino. Questo Gregory Porter. che così...
0: stile ha nell'abbigliamento è un po', po ciccio
1: bombo col cappello e la barba fa ridere, fa molto ridere però dobbiamo ancora parlare di cose serie perché qui
0: siamo sempre così seri abbiamo archiviato diciamo, l'argomento letteratura quello più borioso, noioso adesso diamo spazio al mito, a Fela Kuti Fela Kuti, chiamato anche The Black
1: President cioè già solo questo fa capire che tipo di personaggio è stato rivoluzionario, musicista, attivista per i diritti umani nigeriano perché oggi si parla un po' di Nigeria inventore del genere musicale Afrobeat assieme a Tony Allen di cui abbiamo già parlato nella Puntata numero X Non mi ricordo mm, Una delle 5 passate mi sembra Hai una memoria storica incredibile eh, e... Perché le faccio io le puntate <ride> Me lo ricordo no, Questa qui è la macchina del fango Va detto Possiamo annoverarlo Tra gli artisti più influenti Dell'Africa Nel XX secolo Assolutamente sì Anche non solo dell'Africa direi È nato nel 38 Non lo facevo così vecchio Il buon vecchio
0: Fela Anche se è morto Quindi è un po' meno vecchio Perché è morto nel 97 È morto prematuramente Però non giovanissimo Ma prematuramente nel 97 Nacque cioè Adesso
1: è molto facile però essere degli artisti molto forti se nasce in una famiglia della classe media in cui il padre è il primo presidente dell'Associazione degli Insegnanti Nigeriani.
0: Beh, io ho scritto, non è che sia così rilevante, era anche il reverendo il padre. Reverendo questo, e, questo non ci piace. L'Associazione degli Insegnanti Nigeriani.
1: Ma soprattutto la madre, attivista femminista, è stata, e qui vi lancio la, la sfida di cercare se la notizia è vera, ma lo è. La prima donna nigeriana ad avere la patente di guida Lo scrivono tutti, io l'ho riportato cioè, C'è stato un momento in Nigeria in cui c'erano 300.000 30, macchine guidate da uomini E una donna che era la madre di Felakuti che guidava Si è trasferito a Londra nel 1958 Con l'intenzione di studiare medicina Ma la medicina si sa è noiosa E quindi si è iscritto al Trinity College of Music Dove si è diplomato pochi anni dopo con la tromba e Durante la permanenza in Inghilterra Poi si innamora perché se vai in Inghilterra Fai le feste, ti diverti, così E nel 61 quindi si sposa con Remy Taylor dalla quale ebbe tre figli e proprio in quel periodo formò un primo gruppo musicale chiamato Kula Lobitos. Gruppo musicale che eh, viene fondato in una seconda versione quando torna in Nigeria nel 64, dove conosce anche Tony Halle, o forse lo conosceva anche già da prima, chi sa, ma comunque...
0: Mm, no, no, lo ha conosciuto quando è ritornato in Nigeria. Volevo vedere se eri
1: pronto, bravo Francesco. Lo ha conosciuto
0: e gli ha chiesto di venire a suonare nel suo gruppo.
1: Una cosa che non tutti sanno è che in quel periodo eh, la musica che andava forte in Nigeria e comunque in tutta l'Africa occidentale era il genere Highlife, che era una, una musica proveniente dalla zona costiera del Ghana, Thank <laughs> you. E fondeva ritmi indigeni Marce militari occidentali Inni religiosi E ballate marinare Detto così Sembra una cosa vomitevole Ma probabilmente era carina
0: Era carina Ed era comunque Una musica da ballo Sostanzialmente Nella costa ganese Si erano incontrate Un po' le musiche locali Con la musica di ritorno dal, Dalle Americhe E anche un po' Con ritmi caraibici Quindi Fela Incontra eh, Tony Allen E dice Tony Sto highlife Può andare forte Mettiamolo un po'
1: meglio Lavoriamoci su Cosa facciamo? Facciamo Hyg Jazz, un ibrido, che è una musica più profonda, più complessa e stridente Si
0: comincia a trasformare Verso la fine degli anni 60, anzi nel 69 Fela con la sua band fa un viaggio negli Stati Uniti E rimane affascinato dai movimenti di emancipazione afroamericani Primo fra tutti il Black Panther Party Qui si appassiona alla storia di Malcolm X Legge la sua autobiografia Si appassiona anche alle sue radici africane E sviluppa la sua visione politica panafricanista Ed è anche in questo periodo, in questo viaggio Che comincia a prendere forma Veramente la rivoluzione musicale eh, dell'afrobeat L'operazione di reafricanizzazione del funk Messa in atto da Fela, qui per la prima volta il gruppo riesce a compiere e qui cito, cito un articolo interessante e esaustivo della rivista online Onda Rock, riesce a compiere l'impresa quasi impossibile di creare una musica densa, stratificata e caotica quanto un sovraffollato taxi collettivo africano e allo stesso tempo spaziosa e morbida. Che
1: immagine incredibile che ci dà quello di Onda Rock che l'ha Comunque sta
0: consiglio di leggere questo articolo perché è molto interessante. Però non,
1: non sono mai stato in un taxi collettivo africano quindi non, non mi rende nulla.
0: Io sì, Bravo. <ride> Negli anni 70 il gruppo viene eh, rinominato Africa 70, Africa 70 e Fela fonda la Repubblica di Kalakuta, che era una comune, uno studio di registrazione e una casa per tutti coloro che nel frattempo avevano cominciato a ruotare attorno al musicista che ormai poteva contare su numerosi sostenitori. Il 30 aprile 1974 la polizia fa irruzione all'interno della comune ...e arresta Filacuti per possesso di marijuana. Quando esce dal carcere due settimane più tardi... ...il musicista fece erigere una recensione di filo spinato intorno al complesso... ...e dichiarò l'indipendenza della Repubblica di Calakuta dalla Nigeria. Contestualmente nasce Expensive Shit... ...album datato 1975. La canzone omonima commenta ironicamente l'episodio dell'incarcerazione e sfodera uno dei ritornelli più geniali della storia che tradotto fa più o meno così Perché mai? Perché la merda puzza
1: Insomma questa era Fela Cutti e la canzone era Expensive Shit È la canzone che terremo anche come base per questo blocco Perché insomma, le canzoni di Fela sono un po' lunghine
0: sono, sono molto lunghe, molto lunghe Quando gli chiesero di fare anche dei pezzi radiofonici con i tempi radiofonici e gli chiesero perché faceva pezzi così lunghi Lui disse molto modestamente che a Beethoven o Mozart non si imponeva la questione Quindi non se la pone neanche lui E
1: Infatti lo viene chiamato
0: il Beethoven africano eh, No, però <ride> se possiamo chiamarlo anche così proprio, Non aveva proprio il temperamento di Beethoven, però vabbè
1: Allora, siamo arrivati a metà degli anni 70 con il racconto di Fela più o meno, meno se Non seguite proprio la cronologia, ma più o meno immaginatevela così Stiamo seguendo
0: comunque i
1: dei tempi. Quindi la sua fama cresce a dismisura anche per il fatto di cantare in inglese Quindi è un po' una novità diciamo perché è una lingua che riesce a unificare tutta l'Africa
0: Non tutta però comunque in molti, in molti paesi africani si parlava anche l'inglese e si capivano i testi
1: allo stesso tempo però Ciò che dice nelle canzoni Quindi il contenuto politico dei testi Lo rendono sempre più in viso Alle istituzioni governative nigeriane eh, Immaginatevelo dal vivo Un sacerdote con, che conduce un rito ipnotico Psicadelico, ancestrale eh, lo, lo dovete, dovete immaginare sudato e luccicante A torso nudo E col viso solcato da questi segni Da questi simboli bianchi voodoo Che guarda il pubblico con aria di sfida E intorno a lui queste gran pezzi di figliuole Le danzatrici che si scuotono come percosse da una scossa elettrica al ritmo delle percussioni in un crescendo vertiginoso di riff di chitarra, linee di basso profonde e coro di fiati incredibile. Nel 76, quindi stiamo passando la metà degli anni 70, esce l'album Zombie e già solo questa parola è pregna di significato perché il musicista paragona la polizia e l'esercito nigeriani a dei cadaveri senza volontà, addestrati per sparare a comando. Disco che ha un enorme successo in Nigeria e che fa però infuriare ancora di più il governo, che decide così simpaticamente di attaccare la comune con più di mille soldati, provate a immaginare, incendiando gli studi, distruggendo le strutture, uccidendo numerose persone, tra cui la madre di Fela, che gettata fuori, questo è la classica, il classico metodo che usa la polizia, quella di gettare le persone giù dalle finestre eh, e la fa morire qualche giorno dopo. Lo stesso Felacuti eh, fu salvato appena in tempo da un pestaggio mortale a opera dei militari.
0: Nel 1978, nel primo anniversario della distruzione della comune di Calacuta, Fela, Fela sposò 27 donne, molte delle quali erano sue coriste o danzatrici. Divorziando però poco dopo da tutte Dichiarando che nessun uomo può vantare dei diritti sulla vagina di una donna Felocutina è un po' bizzarro Nel 79 entra in politica, politica attiva Fonda un suo proprio partito a cui dà il nome di Nigerian Movement of the People Ricordiamo anche che queste due cose sono anche quelle che hanno fatto un po' infuriare Tony Allen Tony yeah. Allen è, si stacca dal gruppo quando... Cuti comincia ad occuparsi troppo di, di politica E troppo di donne anche E troppo di donne, più che altro che ha troppe donne <ride> E non riesce più a fare musica come, come avrebbe voluto Tony Allen Si candida alle elezioni primarie in Nigeria ma vede bocciata la sua candidatura
1: È un po' un Emiliano della Nigeria in quel momento, alle primarie del PD nigeriano no? Sì
0: esatto, proprio mi viene in mente Emiliano l'Emiliano Felakuti, <ride> un accostamento da fare Durante gli anni 80 Fela Kuti cambia nome nuovamente all'Oso Band, il nome diventa gli Egypt 80s, 80, e cercò di proseguire senza successo um, nella, nella carriera politica, senza successo anche a causa delle persecuzioni della polizia nigeriana. Il 2 agosto del 1997 viene annunciata a Lagos la sua morte, successivamente si scoprì che era malato di AIDS. Si calcola che al suo funerale abbiano preso parte più di un milione di persone. Nel suo caso, nel caso di Falakuti, l'espressione convenzionale personaggio pieno di contraddizioni è più che mai azzeccata. Era libertario ma sosteneva la poligamia secondo la tradizione Yoruba. Dichiarò che l'AIDS era un problema dell'uomo bianco e poi fu lui a morire di AIDS. Era figlio di un reverendo, nei primi anni della sua carriera si professava ateo Poi a partire dagli anni 70 si cominciò ad attorniarsi, a farsi circondare da sciamani e stregoni e lui stesso si definì il sommo sacerdote. Ci piace concludere con una frase che disse durante un concerto a Berlino del 1978. Quello che sapete dell'Africa è al 99% sbagliato. Eh, probabilmente aveva ragione almeno se penso a noi due probabilmente è così ma a noi ci piace comunque parlare un po' della cultura africana contemporanea stavo
1: pensando in agosto 1997 avevo 15 anni e non ho alcun ricordo del funerale di Felacuti mm,
0: in realtà neanch'io ne l'ho scoperto dopo la figura di Felacuti ne hanno sicuramente parlato però non è stato così di impatto altrimenti ce lo ricorderemmo
1: magari cerchiamo un video su youtube e lo posteremo sulla nostra pagina facebook nero su bianco tracce d'Africa o un linkino sull'account twitter
0: chiocciola Nero su B Così potete guiderlo Assieme a noi Si conclude Anche la decima puntata Di Nero su Bianco Ricordiamo come sempre Che andiamo in onda Martedì Alle 20 eh, Venerdì Alle 16.30 Scusate E in replica Martedì Alle 20.30 Oppure trovate sempre Il podcast uh, Su Sambaradio.it Ragazzi Che dire Grazie di averci ascoltato E buona, buona serata Buona giornata
1: Dipende da quando ci state ascoltando Divertitevi Ascoltando Nero su Bianco Tracce d'Africa
0: E vi Lasciamo con Zombie, con un altro pezzo di Felakuti, stavolta una deroga alla regola che non mettiamo due pezzi dello stesso autore, per Felakuti facciamo questa eccezione, la canzone che fece infuriare il governo nigeriano che portò alla distruzione della comune di Calakuta e all'uccisione della madre di Felakuti. Grazie di averci ascoltato e alla prossima puntata. Ciao!
3: Zombie oh zombie zombie oh zombie zombie oh zombie zombie oh zombie zombie no, go go unless you tell I'm to go zombie zombi no, go stop unless you tell I'm gonna stop zombie zombie no, go turn unless you tell I'm to turn zombie zombi no, go think unless you tell I'm to think uh-huh. zombie oh zombie zombie Job, oh, zombie zombie oh, go unless you tell him to go zombie? Zombie no go stop unless you tell I'm to stop zombie zombie no go turn unless you tell I'm to turn zombie zombie no go think unless you tell I'm to think zombie <coughs> zombie, oh, zombie zombie oh, zombie. <coughs> zombie, oh, zombie. <coughs> zombie, oh, zombie zombie oh, zombie 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 No break, no zombie no sense. zombie 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 Tell him to go kill a joro jar a joro.